0: Bienvenue à vous sur Radio Cristal dans ce nouveau magazine ayant pour thématique l'intégration et la lutte contre les discriminations je vous propose de poursuivre cette nouvelle série consacrée au domaine du handicap, des contenus abordés précédemment par une radio consoeur Meuse FM Verdun, sujet d'autant plus délicat à aborder que les pathologies peuvent être nombreuses et complexes, autant à travers l'annonce du diagnostic que dans la prise en charge et des processus de soins qui en découleront. Intéressons-nous sans plus attendre à cette autre pathologie quel l'autisme Identifié depuis 1996 comme un handicap d'origine neurobiologique, il se manifeste par des altérations de la communication et des interactions sociales, des comportements et des centres d'intérêt restreints et répétitifs, comme nous l'explique Danielle Langlois, présidente de l'association Autisme France.
1: Alors C'est une association qui a fêté ses 30 ans euh, l'année dernière et euh, qui donc est né euh, il y a 30 ans du constat que dans l'autisme, euh, dans les pays occidentaux autres que la France, on faisait tout à fait autre chose que ce qu'il était en usage de faille il y a 30 ans, c'est-à-dire des interventions éducatives au service des personnes pour euh, favoriser euh, leurs apprentissages et leur autonomie. Et donc depuis 30 ans, ben, nous faisons toujours les mêmes demandes, un diagnostic précoce, une intervention précoce pour limiter les surhandicaps. Le droit de vivre en milieu ordinaire avec euh, le soutien éducatif nécessaire, que ce soit pour la scolarisation ou l'emploi ou euh, la vie sociale euh, au sens large. Et nous demandons à ce que les formations initiales soient mises aux normes, ce qui n'est toujours pas le cas.
2: Quelles sont les différentes actions que vous effectuez euh, au sein de Autisme France
1: Alors nous sommes d'abord une association de défense des droits des usagers. À ce titre d'ailleurs nous avons l'agrément euh, usager du système de santé. Et euh, nous intervenons d'abord pour essayer euh, bah, d'aider les familles au quotidien. Alors nous le faisons soit directement à notre secrétariat, soit par le biais de notre réseau d'associations partenaires. Il y en a 120 partout sur le territoire, qui souvent sont plus à même de répondre pour des problématiques locales euh, que nous. Mais au secrétariat, nous avons euh, bah, souvent plusieurs dizaines de demandes par jour. Moi, j'en reçois même euh, directement dans ma boîte mail ou via Facebook de familles euh, qui ont des galères épouvantables et qui donc nous demandent de l'aide, que ce soit juridique, soit d'aide à la rédaction de documents, parce que souvent les familles, c'est très compliqué pour elles euh, d'aborder euh, des demandes administratives qu'elles doivent faire pour obtenir de l'aide. Et euh, nous avons ouvert depuis 2014 un service de protection juridique pour aider les familles dans leurs contentieux éventuels auprès des maisons départementales des personnes handicapées ou à l'aide sociale à l'enfance. C'est un nouveau chantier dans lequel euh, la protection juridique euh, a été mise en œuvre. Et aussi pour euh, aider les familles à porter plainte contre l'État quand elles ont une notification pour un établissement ou service et qu'il n'y bah, a, a pas de réponse, car il euh, n'y a pas d'établissement ou service existant.
2: D'accord, très bien. Euh, vous organisez régulièrement des rencontres entre euh, des membres de votre association
1: alors, euh, moi, je me déplace assez régulièrement. Euh, nos associations sont, pour certaines, euh, fédérées en union régionale. Donc, c'est plus facile pour moi de les rencontrer euh, au siège de l'union régionale. Donc, je me déplace euh, autant que je peux hein, euh, en région pour aller à la rencontre des associations partenaires. Parfois, nous les réunissons aussi euh, à Paris. Nous les croisons le jour où nous faisons le congrès euh, d'Autisme France tous les ans. Il y en a un, congrès scientifique. Hein. C'est aussi une occasion, euh, parce qu'elles ont un stand, les associations partenaires, c'est aussi une occasion de les rencontrer hein, et de discuter avec. Et sinon, nous avons un forum qui leur est dédié. Et donc, nous pouvons, euh, de cette façon, en direct, euh, discuter avec les associations partenaires, répondre à leurs demandes, leur fournir des documents. Elles peuvent aussi demander directement au secrétariat euh, des brochures, par exemple. Hein, nous les leur donnons gratuitement, euh, bien sûr, enfin, comme à tous ceux d'ailleurs qui en font la demande parce que c'est précieux d'avoir des outils d'information à diffuser. Mmh,
2: très bien. Et euh, il me semble que vous avez également un site Internet sur lequel on, on peut aller. Il me semble
1: que c'est euh, Autisme Oui, France. il y a beaucoup de documents. Alors C'est autisme.fr. Nous avons donc ce site Internet, une adresse contact directe hein, sur le site Internet et, euh, qui permet de solliciter directement Autisme France quand on a un souci. Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour cela. Et puis, nous avons aussi une page Facebook euh, très regardée euh, qui permet de diffuser aussi des informations euh, aux adhérents, de recueillir éventuellement leurs demandes. Voilà, nous sommes très présents euh, de cette façon-là. Euh, nous avons deux groupes Facebook en dehors de notre page Facebook qui nous permettent aussi d'entrer en contact avec euh, des familles concernées, des professionnels concernés, euh, des personnes directement concernées et euh, d'essayer de les aider. Moi, ceux qui me frappent sur ces deux groupes Facebook, par exemple, que je gère, euh, C'est euh, la manière dont les familles sont profondément démunies, elles se prennent souvent un diagnostic comme ça dans la figure, et, euh, et il n'y a rien, il n'y a pas d'accompagnement, euh, euh, voilà, et surtout euh, il y a très peu de possibilités euh, d'intervention éducative pour les aider. Parfois on donne un diagnostic, puis il n'y a rien derrière pour aider les familles à mettre en œuvre les interventions souhaitables.
2: Parlons de, de l'autisme, il me semble qu'il y a plusieurs formes qui existent. Est-ce que euh, vous pouvez euh, nous aider à, à les distinguer?
1: Euh, il n'y a pas de substrat biologique identifié pour l'autisme. Alors, on, euh, comme c'est un ensemble de signes, on parle de troubles. Et euh, en ce qui concerne l'autisme, on, on, on parle de spectre euh, du trouble de l'autisme, pour expliquer non pas qu'il y a plusieurs formes d'autisme, l'autisme c'est l'autisme, hein, mais qu'il y a plusieurs niveaux de sévérité et euh, qui demandent donc des formes d'aide très différentes. Euh, quand on est dans le très haut du spectre de l'autisme, on peut parfois être hors du champ du handicap parce qu'on est capable de compenser par soi même ses euh, difficultés sociales et puis que bon on se débrouille plus ou moins si on est à l'autre bout du spectre de l'autisme, souvent on a des troubles qui sont associés le trouble du développement intellectuel euh, l'épilepsie par exemple euh, différents troubles dys comme la dyspraxie. Euh, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est 30% des personnes autistes qui sont concernées, donc euh, cela peut être des, des formes très sévères d'autisme hein, avec différents troubles qui euh, perturbent gravement le, la vie quotidienne, nécessitent des interventions euh, souvent euh, longues et puis euh, de l'aide souvent à vie parce que ce sont des personnes qui ont trop de difficultés, qui sont trop vulnérables pour pouvoir mener une vie euh, seule, euh, sans aide. Hein. Donc, plutôt que de forme d'autisme, il faut enfin, bien voir qu'il y a des, des niveaux d'autisme différents. Euh, sinon, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental précoce, hein, donc qui, a, qui touche le développement cérébral du bébé, sans doute déjà à l'état de fœtus. Et euh, nous savons que c'est un, un trouble de déconnexion synaptique. Voilà, mais nous ignorons encore pourquoi, comment, euh, quelle est la part de la génétique. Elle est très grande, mais on ne sait pas avec quoi elle se croise pour qu'il y ait au bout une forme d'autisme qui n'est pas la même. Pourquoi ce n'est pas la même C'est une forme sévère ou pas une forme sévère Tout cela reste encore du domaine de la recherche. Et il y a encore très peu de réponses sur ce plan-là. Les réponses qu'on a trouvées sont d'ordre éducatif, c'est comment aider le plus possible les personnes. À avoir un outil de communication quand elles ne parlent pas, par exemple à développer des apprentissages, parce qu'il faut essayer de comprendre euh, comment apprend le, le cerveau de l'enfant autiste, par exemple, et l'aider euh, dans ce domaine euh, à l'école. Euh, comment repérer leurs difficultés somatiques, en particulier quand ils ne parlent pas Comment fait-on pour savoir qu'une personne autiste a mal, par exemple Donc, c'est dans cet ordre-là qu'on a surtout avancé pour euh, aider euh, dans la vie quotidienne euh, des personnes concernées le plus possible.
2: Merci beaucoup, Daniel Langlois, d'avoir été avec nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Autisme France. Parmi les personnalités atteintes de l'autisme, il y a également Suzanne Boyle, chanteuse britannique, également atteinte du syndrome. Elle s'est fait connaître dans l'émission télévisée Britain's Got Talent, l'équivalent de la France à un incroyable talent, ce qui lui a permis de vendre des millions d'albums à travers le monde. I dreamed a dream.
3: I dreamed a dream in time gone by When hope was high and life worth living I dreamed that love would never die
0: Voici donc les nombreux points sur lesquels se place l'association Autisme France, point relatif en partie à l'accompagnement spécifique proposé aux personnes atteintes de cette déficience. Suite de ce rendez-vous dans quelques instants sur Radio Cristal, où on s'intéressera à un autre type de handicap, la sclérose en plaques. De nouveaux intervenants viendront y apporter quelques éléments de réponse sur cette pathologie, alors, à tout de suite dans la radio au cœur des Vosges. Retour sur les fréquences de votre radio locale Radio Cristal. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons d'un sujet toujours d'actualité, le handicap, et plus particulièrement de l'un d'entre eux, la sclérose en plaques. Cette affection neurologique, bien que fréquente chez le jeune adulte, reste encore très méconnue et touche entre 5 et 7 000 personnes en France. Carole de Mulatier, directrice de l'UNICEP, l'Union de la lutte de la sclérose en plaques, nous apporte son éclairage sur le sujet.
1: L'UNICEF en fait, est une structure associative mais qui fonctionne en fédération, c'est-à-dire qu'elle est, elle est composée d'associations euh, nationales comme euh, la Fondation ARCEP pour la Recherche, l'AFSEP et APF France Handicap pour ce qui est de l'aide aux patients, l'aide au quotidien, l'aide sociale, l'aide juridique et d'associations régionales, donc des plus petites associations qui jouent le rôle de proximité, de soutien au quotidien. Et comme ça, nous avons par exemple Loire-Sud, donc à Saint-Etienne, Dromardèche, saint, Dromard saint défi qui est l'association du réseau, ce qui en plaques dans le 94, et qui encore, je sais pas impossible, qui est dans une association de Haute-Savoie.
2: D'accord, et donc vous, vos objectifs c'est de soutenir toutes les personnes euh, qui ont la sclérose en plaques
1: oui, alors voilà, justement, d'avoir ces compétences réunies, très différentes, réunies au, au sein d'une même structure, nous permet de répondre aux besoins, aux différents besoins des patients, puisqu'il y a vraiment des besoins multiples, hein. ça peut être des quotidiens, de l'aménagement du domicile, une meilleure prise en charge, euh, des traitements, le problème des traitements. Donc le fait d'avoir comme ça toutes les structures, un peu la connaissance de toutes les structures, on peut orienter les malades, on peut travailler aussi de, de concert, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les structures fortes et on va appuyer certaines compétences plus que de enfin selon les besoins plus que d'autres sur certains dossiers voilà on va on va travailler plus sur une partie ou sur une autre et ça nous permet de répondre voilà aux besoins sociaux juridiques ou médicaux scientifiques voilà la recherche tous ces aspects là
2: il y a des, des rencontres des fois
1: oui, oui, oui. on a notamment un grand congrès, le, le, le congrès des patients, ce qu'on appelle, qui le fait depuis plus de 30 ans, chaque année, qui réunit environ 600 personnes en moyenne, six à 800 personnes. Euh, C'est donc en une matinée où vous avez les, les chercheurs, neurologues euh, qui viennent parler des avancées thérapeutiques et des, et des pistes de recherche nouvelles aussi qui, qui, qui offrent des, des, des espoirs pour certaines formes, dont les formes progressives qui ont un peu moins bien de traitements qui réagissent. Euh, donc là, ils viennent parler en matinée de, de toutes ces avancées thérapeutiques et font des échanges avec la salle. Donc il y a les, les, les malades peuvent poser leurs questions directement aux chercheurs. Euh, il y a un échange comme ça très intéressant. Et l'après-midi, on fait des petits ateliers, donc sur des thématiques particulières, par exemple, la et la grossesse, ou euh, les traitements, et sclérose en plaques et les traitements, ou euh, les, les démarches administratives, l'aide aux aidants, parce qu'on sait que les proches, les proches aidants sont souvent aussi... Mmh. Euh, en souffrance eux aussi, donc on a, ils ont besoin aussi d'aide. Et donc on a des ateliers comme ça avec différentes thématiques. Donc ça c'est un des grands rendez-vous annuels.
2: D'accord, et c'est important de le souligner. Votre association concerne euh, ces malades dans toute la France
1: Oui, alors on est vraiment présent un peu partout, puisque je vous dis avec ces trois associations nationales, notamment euh, AFCEP, APF France Handicap, ARCET. On a vraiment des délégations régionales qui couvrent toute la France, hein, quelle que soit la, la structure. Quand quand une, une structure n'est pas compétente dans la, le besoin de la personne, elle oriente vers les autres structures qui sont plus à même de répondre. Par exemple, APF France Handicap est beaucoup plus axée sur les formations, la défense juridique, le l'aménagement des, des, des domiciles et des... Et du, et du logement, par exemple, L'AFCEP propose des formations aux auxiliaires de vie. Ce qui est c'est vraiment très important que euh, un auxiliaire de vie, une aide-soignante, puisse prendre en charge euh, le malade avec les spécificités de la sclérose en plaque Et donc ça, l'AFSEP fait des formations sur ces personnels-là.
2: Justement, euh, la sclérose en plaque pour le grand public, c'est une maladie qui reste encore très floue. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler des, des différents symptômes
1: oui, en fait, c'est une maladie neurologique donc euh, qui touche le système nerveux central et la moelle épinière, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les commandes du corps vont être altérées, enfin, risquent d'être altérées par, euh, par la maladie, c'est une inflammation, donc, dans ces zones-là. Et selon euh, le, le, le circuit nerveux qui est touché, il va y avoir des troubles de la marche ou des troubles visuels, euh, des troubles de la mémoire, euh, une grande, grande fatigue. Ça, c'est un des symptômes qui est mal compris parce que, euh, souvent on dit bah, tout le monde est fatigué, mais là dans la sclérose en plaques, c'est vraiment un défaut de, de fonctionnement et de même que les jambes ne marchent pas. Quand une personne souffre de fatigue, même si elle dort 12 heures, elle sera fatiguée de la même manière qu'avant. Donc ça c'est compliqué, mais c'est un symptôme qui fait partie de, de cette maladie et, les et autres troubles cognitifs. Donc, aussi.
2: Et il existe des traitements euh, actuellement pour lutter contre cette pathologie
1: oui, oui, il y a des, des, vraiment des, des avancées thérapeutiques euh, formidables dans, dans l'assurance en plaque. Par exemple, là, depuis 20 ans, on a une bonne dizaine de traitements qui répondent très, très bien, selon les, donc selon les personnes et selon qui répond le mieux à tel ou tel traitement, on a un choix à proposer pour les formes rémitantes, en tout cas, c'est-à-dire pour ces formes à pousser, euh, celles qui ont des inflammations et donc euh, à pousser, les traitements de fond sont vraiment très très efficaces. Donc, on a de moins en moins de handicaps lourds qui s'installent, comme on pouvait l'avoir il y a 25 ans, par exemple. Voyez, donc là, pour les jeunes qui ont cette maladie, on peut dire que quand même il y a vraiment des avancées euh, significatives et, et euh, qui peuvent rendre optimistes. Ce qui est un peu plus difficile, c'est les malades atteints de sclérose en plaques de forme progressive, où là, malheureusement, ça, les, les traitements répondent moins bien, où il n'y a pas de traitement efficace contre cette forme-là. Et dans tous les cas, en tout cas pour toutes les formes, euh, on n'a pas de traitement qui guérit la maladie. Hein. Donc on vit mieux avec les traitements, mais on ne guérit pas. On a toujours sa maladie chronique euh, à vie.
2: Entendu, merci beaucoup Carole de Mulatier. Euh, Peut-être euh, on peut vous retrouver sur votre site internet
1: Oui, www.unicef.org et puis vous avez toutes les actualités du mois de mai puisque c'est la journée mondiale, c'est le 30 mmh. mai. Donc on a toutes les, les illuminations de nombreuses mairies en France et puis mmh. euh, le ruban géant qui sera à Nice cette année.
2: Très bien, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de euh, l'UNICEF, l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. Merci. Merci à vous. Dominique Farrugia, célèbre réalisateur, acteur et producteur du cinéma français, il est devenu le producteur et dirigeant de la chaîne de télévision Comédie. Il a également fait partie du groupe d'humoristes Les Nuls.
0: Voilà donc quelques informations relatives à la prise en charge au suivi médicamenteux et médical proposé aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Dans quelques secondes, dernier volet de ce rendez-vous sur Radio Cristal, nous poursuivrons cette découverte du monde du handicap, où il sera abordé en compagnie d'intervenants spécialisés une nouvelle pathologie, l'ostéogenèse imparfaite. Un sujet à ne pas manquer tout de suite sur Radio Cristal. pour la dernière partie de notre rendez-vous consacré au handicap où nous parlons à présent d'une maladie génétique rare, l'ostéogenèse imparfaite, plus communément connue sous le nom de maladie des os de verre. Cette infection comporte un caractère héréditaire. En France, on dénombre entre 3000 et 6000 personnes porteuses de cette anomalie.
2: Plusieurs personnalités sont atteintes de cette maladie. C'est le cas de Philippe Ramy poète et écrivain suisse. Il est engagé dans différentes associations du handicap afin de promouvoir l'autonomie des personnes handicapées et l'accessibilité des bâtiments et transports publics en Suisse et en France. Vous connaissez peut-être aussi Michel Petrucciani, pianiste et compositeur français de jazz, il sera récompensé à de nombreuses reprises lors des victoires du jazz. On écoute l'extrait Caravan. Venez d'écouter Michel Petrucciani. Enfin, nous souhaitions vous parler de l'humoriste français et très populaire Guillaume Batz, né avec la maladie des eaux de verre. Écoutez un extrait de son sketch, Venez comme vous êtes,
3: dans lequel il parle de l'ostéogenèse imparfaite. Bonsoir. Voilà. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 25 ans et je suis comédien. Alors je vais crever l'abcès tout de suite, comme ça, ça sera fait. Euh, je suis atteint de la maladie des eaux de verre. Hein vous, vous doutez bien que si je penche à droite, c'est pas par conviction politique, hein Mais attention, pas d'inquiétude, hein, tout va très bien. Par contre, s'il y a une personne qui est tousse, ou qui est ternue, vous pouvez me ramasser et jouer Vous Ou à monsieur patate, éventuellement. Et là, je vous mets au défi de me remonter comme j'étais au début, hein Alors... Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être comédien c'est quand j'ai vu ces pubs McDo, vous savez les fameuses pubs, venez comme vous êtes. Hein Alors moi quand je les ai vues, je me suis dit, ma différence peut m'aider à devenir quelqu'un. Et je suis allé voir le directeur de casting des pubs McDo et je lui ai dit, vous avez de tout dans vos pubs, sauf un handicapé. Et bien j'ai pas été pris. Le mec m'a dit, venez comme vous êtes, <rire> d'accord, mais faut pas que ça coupe l'appétit quand même, hein Ouais. Alors, quand on démarre dans ce métier, en plus, on commence toujours par faire de la figuration. Mais le problème, c'est que pour être un bon figurant, il faut être quelqu'un de transparent, de banal, d'insipide. qu'à vous, monsieur, par exemple, vous auriez fait un excellent figurant. Mais parce que vous ne dégagez rien. Même en one man show, on vous remarque pas. Mais moi, comment vous voulez qu'on ne me remarque pas Tiens, un exemple. La scène de Titanic où vous avez Kate Winslet qui écarte les bras et qui gueule « je vole, je vole » pendant que l'autre a brûlé et tient la taille. Imaginez qu'à ce moment-là, moi, je sois derrière eux en train de passer la serpillère sur le pont. Eh ben, t'en as plus rien à brûler qu'elles sont en train de voler l'autre connasse, hein. Alors voilà, tout ça pour dire que mon physique, à la limite, peut me libérer quelques places de parking, hein, mais il me fera pas ouvrir de porte, hein. un exemple, avec les filles, par exemple. C'est très compliqué. J'ai jamais eu de petite copine. Ouais. Pourtant, j'ai plein de copines qui m'adorent. Hein. Tout le monde aime Guillaume, c'est un confident, c'est un petit frère. Tout le monde aime, aime ce copain courageux, un peu étrange, euh qui est tellement comme nous qu'on oublie qu'il est handicapé. Parce qu'il nous fait oublier son handicap, Guillaume. Et puis la beauté intérieure, c'est plus important, non Mais il faut peut-être plus de courage pour visiter l'intérieur d'une maison en ruine, hein <rires> Mais... L'un jour, je rencontrerai une femme qui n'aura pas peur de me prendre dans ses bras parce que elle, elle aura compris que ce sont mes os qui sont en verre. pas mon cœur.
0: Quelquefois, l'humour peut se révéler être une excellente thérapie pour surpasser le handicap, comme nous le démontre à l'instant Guillaume Bats, atteint lui-même de la pathologie des os de verre. Venez comme vous êtes, un sketch tout en vérité et transparence, malgré cette facette humoristique. Sans doute un moyen pour lui de mener une réflexion sur le regard et les préjugés que porte bien souvent la population vis-à-vis -vis de ce syndrome et du handicap en général. Et c'est sur ce point que s'achève ce second rendez-vous de notre série consacrée au handicap. On se retrouve dès la semaine prochaine sur ces mêmes fréquences où nous découvrirons de nouvelles pathologies. Ce sera le cas notamment de la surdité. Et puis, on verra que d'autres moyens, comme le sport ou l'art pictoral, peut également devenir une arme positive pour surpasser le handicap. Tous ces sujets sont bien évidemment à ne pas manquer sur Radio Cristal. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réentendre les autres thématiques de cette série, rendez-vous donc sur notre site internet radiocrystal.org, sous l'onglet podcast, dans la rubrique « L'invité ». Prenez soin de vous et à très vite sur Radio Cristal.